0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: A formação dos nomes da qualidade e a sua aplicação ao topónimo Brasil é um tema de estudo linguístico da professora Margarita Correia. O título é Brasileirismos Brasileirices e Brasileiradas ou os brasileiros vistos de Portugal. Num sentido mais geral, numa espécie de etos presidido pela história comum, as designações serão, por vezes, amigavelmente preconceituosas. As entidades designadas no título acabam por adquirir outros significados capazes de denominar entidades e referenciais distintas. De ouvido e de cotidiana oralidade, o falante de português pode adivinhar as classificações, algumas amigavelmente preconceituosas. As casas grandes, sobretudo no norte de Portugal, são todas dos brasileiros, os de Prazins e de Camilo Castelo Branco, afinal portugueses de torna viagem, cumprida com fortuna, a aventura da imigração. Páginas de português, conversa com a professora Margarita Correia.
3: Há uns sufixos em português muito cômicos. Porquê? Porque eles vão buscar. Não o significado das palavras que lhes servem de base, mas os estereótipos que nós associamos a essas palavras. E que é o caso das brasileirices e das brasileiradas, não é? Portanto, basicamente o que acontece é que quando nós dizemos brasileirice, não é? aquilo que uma brasileirice é o facto de ser brasileiro, mas no sentido de ser, de ter um comportamento que é semelhante àquele que nós estereotipicamente acreditamos que os brasileiros têm. Como assim? As palavras, para além do seu significado, digamos assim, denotativo, concreto, digamos assim, muitas vezes adquirem significados que são de natureza social. E isto acontece muitas vezes, em relação às pessoas, a grupos sociais e a grupos, ou então a, a pessoas originárias de um determinado país ou de uma determinada região. Por exemplo, nós sabemos que a língua portuguesa espelha muito claramente preconceitos que nós temos em relação a algumas etnias ou a algumas religiões e que são, obviamente, são preconceitos, porque são muito. não correspondem à realidade, correspondem apenas a uma, a uma imagem que é, que é cultural que se tem de uma determinada comunidade, que é o caso, por exemplo, dos do, do judeus, quer dizer, basta ver, pensarmos na quantidade de palavras e expressões que em português Uh, se se, se uh, incluem a palavra judeu e o quão pejorativas essas expressões podem ser. E são pejorativas por quê? São pejorativas porque o estereótipo historicamente construído sobre os judeus era extremamente negativo e, portanto. Quando se constroem palavras sobre, usando esses estereótipos, o significado dessas palavras é, é claramente negativo e, portanto, dá aso aos usos todos pejorativos e tal. Por exemplo, a palavra judiaria, não é? Fazer judiarias a alguém é fazer maldades, porque isto faz parte do estereótipo que culturalmente nos foi transmitido durante uh, séculos, não é? No caso dos brasileiros como é uma, um, uma, um país, são pessoas com quem nós temos algum contacto, obviamente que construímos estereótipos em relação aos brasileiros. E são esses estereótipos que depois estão na base dos preconceitos que nós temos em relação a essas pessoas. Dito de outra forma, por exemplo, os brasileiros também têm estereótipos em relação aos portugueses e uh, lembramos-nos que na época em que havia muita imigração portuguesa para o Brasil, especialmente aquela imigração no século XX, que eram pessoas com pouca instrução, etc., as e, eram, e eram pessoas normalmente muito, uh, muito servis e, e, e pouco habituadas a, a protestarem, etc., a quantidade de anedotas que os brasileiros contavam sobre os portugueses, não é? essas anedotas normalmente são o produto de preconceitos e esses preconceitos estão baseados em estereótipos que são verdades não verdadeiras mas que são transmitidas culturalmente a respeito de um grupo humano.
4: E então estas questões, por exemplo estes sufixos is", como, como referiu aqui no, no, no seu artigo os sufixos ismos Ices e Idade e, e Hadas, exato, então, nesse caso, então transmitiam esse, esses preconceitos, acabavam por transmitir então esses preconceitos?
3: Não, basicamente, o ismo vai buscar tudo o que é ideologicamente e sistematicamente atribuído a uma determinada comunidade, por exemplo, e portanto... Vejamos que os brasileirismos são as palavras próprias do português do Brasil. Não é? Pronto. Não é preconceituoso, mas são coisas que sistematicamente, que nós vemos como sistematicamente, é a provir do Brasil. Mas as brasileirices, essas sim, essas são, eu dizer de uma, de uma situação qualquer, ah, isso é uma brasileirice, é a mesma coisa que dizer que. Aquela situação é caricata, eu não a encaro de forma séria e ela corresponde a um, um determinado estereótipo que nós temos relativamente aos brasileiros. E esse estereótipo não tem uma base factual, é apenas uma transmissão cultural.
2: Margarita Correia, professora e linguista sobre o seu estudo Brasileirismos Brasileirices e Brasileiradas ou os brasileiros vistos de Portugal.
0: Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes
2: A crónica de Edlaise Mendes esta semana sobre a aguardente, cultura e língua portuguesa.
1: O vocabulário e as expressões correntes em uma determinada língua são reflexos do desenvolvimento histórico, social e cultural dos povos que a usam, revelando como vivem, trabalham, pensam, amam e interagem socialmente. Considerando-se os países lusófonos, grande é a complexidade de suas matrizes linguísticas e culturais e diversos são os modos como seus falantes de português revelam-se ao mundo. Nesse amplo cenário, um dos campos semânticos curiosos é o que gira em torno da palavra aguardente, designação genérica de uma bebida destilada espirituosa, de alto teor alcoólico, que pode ser feita de cana-de-açúcar, frutas, cereais, raízes e tubérculos, entre outros. As designações para aguardente estão presentes em muitas línguas e culturas, como o famoso schnapps alemão ou a palinka húngara, ambas feitas de frutas. O conhaque, de origem francesa, hoje é bebida de muitas culturas, assim como o rum, que nasceu no Caribe, mas hoje é fabricado em várias partes do mundo, especialmente em países das Américas Central e do Sul. Em muitos países lusófonos, há a tradição da aguardente, cada uma com a sua marca cultural, como o Grog de Cabo Verde, o totonto, de Moçambique, ou a cacharamba de São Tomé e Príncipe, todas feitas da cana-de-açúcar, ou diretamente do açúcar, como a capuca angolana. Mas nem só de cana vivem as aguardentes. Moçambique tem a tradição de produzir muitas bebidas espirituosas, feitas de frutas, como a laranja e a manga, e a Guiné-Bissau produz o popular zum-zum, feito da polpa do caju, uma das aguardentes mais diferentes que já provei. Apesar dos protestos dos amigos guineenses, de que eu estava a beber fogo puro. E não podemos esquecer da bagaceira, entidade nacional portuguesa, feita do mosto fermentado do bagaço das uvas e que vai muito bem acompanhada de uma porção de chouriço ou até mesmo de um café tirado na hora. Isso sabe bem a Portugal. No Brasil, a cachaça é a aguardente nacional e de denominação exclusiva, feita do caldo da cana-de-açúcar e cantada em versos e prosa por artistas de todo o matiz, mas também pela população, que a elegeu como preferência nacional. De acordo com pesquisadores do assunto, já havia no litoral brasileiro, entre 1516 e 1536, uma versão rudimentar da cachaça, o que faz dessa bebida a mais antiga guardente das Américas, antes das produções de rum, mescal, pisco, tequila e bourbon. O universo da cachaça apresenta um rico vocabulário popular, como os sinônimos pinga, branquinha, marvada, abrideira, caninha, dengosa e até água que passarinho não bebe, entre muitas outras expressões. Brindemos, pois, à nossa língua e às culturas que a nutrem, de palavras, de sentimentos e, por que não, de uma boa aguardente.
2: Adelaide Mendes, Aguardente, Cultura e Língua Portuguesa. Onagra, de Mario Lajinha do álbum Jangada. Quantas palavras... Ainda sobre brasileirismos, falemos agora sobre sururus. Neste caso, o Sururu da novel designação de Chequia para República Checa, a que se refere Margarita Correia na sua crónica esta semana do Diário de Notícias. Aqui acresce o imbróglio da mudança de nomes de alguns países, da Pérsia ao Irã, Irã no Brasil, e da Suazilândia a Eswatini. Com uma crónica semanal no Diário de Notícias, a professora e linguista Margarita Correia publicou na edição de 13 de junho deste ano um texto a que deu o título de Chequia e o sururu toponímio da atualidade. O pretexto foi o pasmo nos meios do comentário futebolístico. Um acesso de criatividade estava o campeonato da Liga das Nações posto em desassossego. Alguém utilizou a palavra Chequia para se referir à República Checa. Que não, que sim, que talvez, já que os prognósticos só se anunciam no finalzinho das inquietações e das dúvidas. Da Checoslováquia à Chequia vai a distância de um século. Depois da separação da Chequia da Eslováquia, em 1993, a tradicional Boêmia-Morávia virou República Checa. A crônica de Margarita Correia contextualiza a questão e valida a opção. É que no Brasil a palavra Chequia nomeia os plebeus mexilhões, observa a autora. Não há ou não tem sururu? Ele há variado e às vezes jocoso nas variantes portuguesas e brasileira. As brasileirices, as brasileiradas e as brasileirices serão o condimento dos equívocos entre elas. As designações serão já amigavelmente preconceituosas. Estes irmãos não desistem de andar às turras. Margarita Correia.
3: Eu fui buscar a palavra sururu porque uh, já porque uma palavra extremamente... Eufónica, e portanto acho uma palavra engraçada. E depois, pela graça de uh, ela entre nós significar apenas uma confusão, uh, e no Brasil, além de significar uma confusão, que é um significado pouco usado, uh, significar sobretudo os mexilhões, não é? E obviamente associei uh, o nosso ditado popular que diz: quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o um mexilhão. E quis fazer também um jogo de palavras. Mas, em relação à Cheque, aquilo que acontece é que o país é extremamente recente, o país como país independente é extremamente recente. Até, desde, 2000, desde 1918 até, 2000 e, até 1993 existia um país chamado Checoslováquia, e em relação a esse nome nós não tínhamos nenhum problema, porque era um nome que era muito conhecido, estava completamente memorizado e, portanto, não, causa, não causava nenhuma surpresa quando nós o utilizávamos. Provavelmente hoje causará surpresa às pessoas mais jovens que não sabem que houve um país chamado Checoslováquia, que era a união daquilo que são hoje dois países independentes, não é? Bom. E uh, quando a Eslováquia, quando se tornou independente, não tinha problema nenhum, a, a designação curta do país não tinha problema nenhum, porque em Checo-Eslováquia a, a parte final já era Eslováquia e, portanto, a designação não causou nenhum problema. A questão era com Checo, não é? Como fazer uma designação curta para Checo, para a terra dos Checos. Não é? E portanto, do ponto de vista linguístico, realmente a forma mais simples é, é fazer Chequia, como fazemos para a Árabe, Arábia, para a Eslováquia, para a Sueco, Suécia e por aí adiante. Portanto, há inúmeros exemplos deste, deste processo de formação de, de, topónimos, de topónimos em português. Pronto, qual é o problema? O problema é que nós não conhecemos a palavra, a maioria das pessoas nunca a tinha ouvido. E quando se começou a falar agora da Chequia a propósito da Liga das Nações e dos Jogos entre Portugal e a Chequia, as pessoas ficaram muito irritadas, muito incomodadas, muito surpreendidas. Algumas ficaram só surpreendidas, mas outras ficaram irritadas com este nome que é novo pela simples razão de que, na verdade, nós reagimos normalmente mal àquilo que é novidade e depois é que e temos que levar algum tempo para nos habituarmos a essa novidade.
2: Professora Margarita Correia, a tuponímia quando os nomes começam a dançar. Como comunicar com clareza? A resposta é da linguista Sandra Duarte Tavares.
0: A clareza é uma das qualidades centrais de uma comunicação eficaz. Vamos conhecer quatro dicas úteis para que possamos ser implacavelmente claros quando falamos e quando escrevemos. E a primeira dica diz respeito ao uso de palavras simples, conhecidas, reconhecidas. Como sabemos, as palavras são a matéria-prima da comunicação e por isso nós devemos escolhê-las Criteriosamente em função do nosso interlocutor, do nosso público. É para ele, na verdade, que falamos ou escrevemos. Para que qualquer mensagem seja eficaz e cumpra o seu objetivo, as palavras não devem ser difíceis e complicadas, uma vez que dificultam a compreensão da mensagem. Por exemplo, se nós temos a palavra controlo, não precisamos da palavra monitorização. É mais complicada. Se temos o verbo piorar, não precisamos de usar o verbo agudizar. Além do uso de palavras simples, devemos também, e esta é a dica 2, usar frases curtas na expressão escrita. O nosso público, o nosso interlocutor, deseja compreender imediatamente aquilo que lê ou aquilo que ouve. Quer receber a mensagem com prazer e sem esforço. Frases curtas. Demasiado longas são um tropeço ao processamento da mensagem e por isso devemos usar frases curtas na ordem direta sujeito predicado de complementos para sermos facilmente compreendidos. Naturalmente que estamos a falar de uma comunicação não literária, uma comunicação do, para uma comunicação do dia a dia. Por exemplo, se nós podemos dizer falta de luz, não precisamos de usar a expressão longa e indisponibilidade temporária dos serviços de eletricidade. Se nós podemos dizer ganhar as eleições, não precisamos de dizer alcançar uma vitória eleitoral. Se podemos usar 20 palavras, não precisamos de usar 30. Se, para cumprir um determinado objetivo comunicativo, nos basta usar 15 palavras, não precisamos de usar 20 nem 25. Dica 3. Devemos ser breves e objetivos. Comunicar com clareza é também respeitar a memória do nosso público. Textos e discursos longos e demasiado palavrosos são a desculpa perfeita para o nosso interlocutor e, ou o nosso público desistir de nos ouvir ou de nos ler. E por isso, se nós queremos mantê-lo connosco, devemos ser breves e objetivos. Respeitar o tempo de quem nos ouve é mais do que lhe agradar, é dar-lhe honra. Finalmente, quando comunicamos, se desejamos ser implacavelmente claros, devemos evitar linguagem técnica. Por exemplo, se nós temos a palavra desmaio, não precisamos de usar síncope, que é um termo técnico usado no domínio da medicina. Se um médico quer ser claro para o seu paciente, deverá dizer cegueira em vez de ablepsia. Porquê? Porque nós comunicamos para o outro e, assim, se desejamos que o outro compreenda aquilo que nós dizemos, devemos descomplicar e, no caso da terminologia técnica, da linguagem técnica, devemos sempre explicitar os termos técnicos para que o nosso interlocutor compreenda a mensagem. Devemos lembrar-nos sempre de que a comunicação não é acerca do que nós dizemos ou escrevemos, mas sim acerca do que os outros compreendem sobre o que nós dizemos e sobre o que nós escrevemos
2: Sandra Eduardo Tavares linguista
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por
0: bem me apraz dar
4: licença a Luís de Camões, para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas
3: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
4: quando Joana Carda riscou o chão com a vara de negrilho, todos os cães de CRBR começaram a ladrar, lançando em pânico e terror os habitantes, pois desde os tempos mais antigos se acreditava que ladrando ali animais caninos que sempre tinham sido mudos, estaria o um mundo universal próximo de extinguir-se. Como se teria formado a arraigada superstição ou convicção firme, que é em muitos casos a expressão alternativa paralela, ninguém hoje o recorda embora por obra e fortuna daquele conhecido jogo de ouvir o conto e repeti-lo com vírgula nova, usassem distrair as avós francesas e seus netinhos com a fábula de que naquele mesmo lugar, comuna de Cerbère, departamento de Pirinetis Orientais, ladrara nas gregas e mitológicas eras um cão de três cabeças, o dito nome de Cerber respondia se o chamava o barqueiro Caronte seu tratador
2: Acerto de A Jangada de Pedra de José Saramago ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van
0: Quando as palavras surgem falar com pelas palavras Páginas de Português